0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。各位听众，大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人。啊、呃，休息了两个月的人生通识课，终于又在三月底上线了。我先谢谢正在收听的新朋友和老朋友们。那这两个月对我来说，不只是。日常的过年假跟开学啊，我感觉到好像是惊涛骇浪的变化即将到来啊！因为呃、啊，很多朋友应该都知道，三月初 AI 人工智能像聊天服务啊，叫 Chat GPT 横空出世了以后。哇，创造了这个社群里面很大的谈资啊，跟一些焦虑的氛围。那三月中 Chat GPT 四点零的新版本呢、啊，甚至宣告他们可以通过律师考试和美国大学的入学考试啊，而且 AI 还会越来越能干，越来越聪明哦。那我正在。跟教育圈，他童文晨一起在焦虑这个所谓 AI 对教育所谓何来的冲击的时候，我就看到朋友们转传的一篇文章，也就是今天在现场的来宾，华梵大学校长林聪毅校长写的，他谈到关于这个学习意义感的觉醒啊、哦，我觉得心有戚戚，然后也特别想请校长来分享他在大学的现场所看到的。这种在这个新的这个科技时代，哈，大家都在焦虑的时候，他看到那个学习意义感的唤醒这件事情的重要性，以及他们的做法。那我想先请校长跟大家打声招呼。
1: 哎，大家好
0: 。那我想一开始我们就可以先从。这个 Chat GPT 啊，最热门的这个话题啊，开始切入，因为大家都在讨论啊。现在它这个 AI 什么都能做了，那过去这个我们考试要考的那些精熟啊、记忆啊、那些事实的堆积啊，甚至它摘要整理、逻辑的能力都比人类要好了。那我们教育体系到底还要教什么？要学什么、啊？这个所谓何来？那我不知道。从校长的观点来看，你看大学在这个事情上，你们关注的焦点是什
1: 么？好啊，允许我放一个比较大的脉络来谈啊 ，Chat GPT 啊，或者是广义来讲 AI， 或者是包含大数据对于啊人的成长的环境或教育的环境的影响。你可以想象说，在没有文字之前，那我们啊人类开始会说话，那啊他需要什么样的能力变成一个很强的首先呢？他啊，记忆力要很好，他会观察人，他会做沟通，等等等等。有了文字之后，书写的文字之后呢？哎、欸，它可以写在什么样的地方？假设已经有纸了，他可以把他的很多想法，别人的很多想法，好、啊、写在纸上，他就不用那么依靠他的记忆力了。所以他想去看的时候，他就好像是我们把脑袋里面的东西放在外面。过去透过记忆来存取那些资料，现在呢是透过啊去查资料这么一件事情来做。你还记得吗？我们以前考试的时候有 open book 跟没有 open book。嗯，没有 open book 的时候，你还要什么去背嘛？有 open book 的你就比较不用背，所以你可以比较聚焦在组织能力、思考能力、创意这样的方式哈。来让你的答题的分数变高，所以记忆这件事情就下降很多了 yeah, 那到了 Google 时代，就是大数据的时代，啊，更是这样子，就非常明显了、啊。我们啊，过去甚至有一些专家是仅仅因为有某些特殊的资料，他就变成院士啊，变成大学问家，他知道很多学富居、啊，嗯，啊。其实现在一个随身碟就是可以有包含一个图书馆的资料库 ，Google 更不用说了，它是什么？几乎把所有的讯息都啊，在很快的时间你要查什么？只要你会问问题，只要你知道你要什么 ，Google 就可以把资料调给你。所以记忆这件事情，查资料这件事情，资料性的东西这件事情，在 Google 出现之后呢？任何人在这方面的能力就不再具有优势，你还要什么？就是思考力，嗯，就是创造力等等的。好，再往前走，为什么这么多家长、这么多人担心 Chat GPT 4好，再往前走 ，Google 快被他打垮了嘛？嗯，为什么呢？因为他不仅是查资料，他不仅是摘要，他还会说故事。说故事这件事情呢，等于是说他会去模拟对方，就是发问的人，他想要什么。所以就一个意思来讲，他知道你心里在想什么。他会说故事这件事情，好，其实你如果去看 Chat GPT 的左下角，就有一个叫 Dark 暗黑模式，嗯，你点进去有沒有，有<笑>因为那个 Dark 模式这样，大数据主要是收集人类的资料。那人类呢，有光明的一面，有黑暗的一面。好，嫉妒啊，和拿骂脏话等等等等等等。其实大数据里面，如果你不点那一个的话，在前面其实很多是被筛掉。可是你开放的那一个弹幕的时候，啊、哈 ，Chat GPT 呢里面那个模拟的人，就会非常像一个完整的人。嗯。然后他会观察你，他会开始去预设说你也是一个什么，不仅是有光明面，而且有黑暗面。比如说，假设他是你的虚拟女朋友，他就开始嫉妒啊、怀疑啊，问说：“那你昨天去哪里？你为什么没有再跟我打招呼？为什么前三天都有这么好，今天这么冷漠？”等等等等等等的，他就开始变一个换句话说，他会把人的比较完整的人的心理模式等等去模拟，他回答你的。其实这个就是会说故事了啦，会创造故事了。好，所以他不仅会收集资料、分析资料、整理资料、重新架构一个啊、呃、论文。好，那他还会读你的心，他还会说故事
0: ，了解你的需求，了解你的需求
1: 。好，而且他做的比大部分人都好，他甚至比你还了解你。其实大数据有一个很重要的功能是，他比我们还自己还了解我们自己。理想上面是这样。我常举的一个案例是，他们仅仅是大数据，也不是什么 AI 啊。美国大商场发现了男性呢，好那个青年男性到中年男性去买啤酒，常常同时买尿布。嗯，绝大部分人是连他自己没有 aware 到。好，换句话说，大数据是 AI 是可以比你还了解你是谁的。那 OK， 这么多这么多的能力出现之后。我们还要什么样的能力呢？以前呢，大数据或者是 Google 的时候，我们还要什么思辨能力，对不對,对？好、嗯、我觉得只有两个部分嘛、啊。当然，可能到那一步还很远。那通常呢，现在状况我都很怀疑，啊，它很快都会发生。啊、<笑> AI 是这样子 ，AI 严格说来也是一种统计啦、啊。啊，它只是呢，把人类很大的数据库里面，然后统计出来一些模式。那这些模式呢，是我们人类自己都没有发现。可是毕竟呢，那个是人类的模式，仿佛它掌握了我们的潜意识里面的。啊，所以有一个笑话是，现在不是说我们想买东西用，这、就、个、是、快递嘛，对不对？赶快送，两个小时这个快递送来。它事实上 AI 给比你知道你想要什么。所以你还没想到的时候，他已经把你想要的东西放在你手上了，好，有可能是这样。可是毕竟是你想要的，只是你还没有 aware。所以未来哈、哦、，AI 可以几乎做所有的事情，但是呢，它还是人类从古到现在为止，他的那些行为模式，无论自智或不自智，只有一类人是超过 AI 的，可是非常少，那就是天才。那些呢，就是真正能够创新、革命性创新的,的人、yeah ，所以只有少部分的人呢是没有办法被 AI 取代的。那,那一些人呢，是会灌进新的资料给 AI。我再讲一遍,一遍 ：AI 呢，你只要是在旧的资料里面、旧的模式里面，它一定做得比你好,好。所以它不需要你了。你如果是一成不变，你人就是旧的模式的人，像我们绝大部分的人。所以极少部分、极少部分的艺术家啊，那么啊，科学家啊、哲学家啊等等等等的，非常优秀的，这是一种人。好，就是我们还能做什么？你是第一个，就是你就非得要非常的尖端。所以有人预测说 ，AI 越来越强、越来越强，包括自动化越来越强的时候，有工作的就是被需要的，就是那少部分的人，其他的人呢，都不是被需要。
0: 那我们剩下人怎么办？百分之九十人怎么办？
1: <笑>可能不到百分之九十。<笑>
0: <笑>好可怕！<笑>那剩下人怎么样安身立命？哦，这样子
1: 就是我们慢慢的价值观会改变嗯。嗯，那样的社会呢，价值观没有改变会非常的困扰。嗯，譬如说有用没有用这件事情，它的分量呢会被放大，因为你绝大部分你能做的事情 ，AI 都能做了。所以能做的事情，你是对某一件事情有用吗？当一个社会里面有用没有用这个概念被放弃的时候，我们还在做什么？我小朋友虽然是念 CS 的，可是他很喜欢哲学，所以他以前会常跟我讨论哲学文章。他有一门课呢，有一篇文章叫做 “Can you make a computer feel pain？” 你可能不能做一个电脑，包括 AI 的呢？他感觉到痛。那大部分的哲学家会论证跟你讲说，他不会的，不会痛，没有喜悦，没有意识，等等等等。那就算他会思考好了，但是他不会是一个有感受的。但是人有，所以作为一个能感受的，就算他很多没有用，可是他能感受，他活着，他会感受世界，他会感受人，等等，这件事情是没有办法被取代的。你如何好好的运用或者活着，那么去感受世界，去说你的活出你的人生的故事，你的属于你的故事，你这条生命线，你这条意识流是被好好活出来的。我觉得这个是我们可以做的，所以不要再去想，除非极少部分人，他可以有创意有、有思想、科学发现给大数据。给 AI 呢，在添加新的东西之外啊，绝大部分人呢，就是应该去活出他的生命的丰富度了啊。这生命丰富度包括感受和敏锐等等等等的， even 痛苦、快乐、嫉妒等等这些属于人的情绪呢。好，那么我们都可以去思考是怎么样,样子是把它串联成一个故事轴线。这边我还是有点模糊，我也承认了。但是 AI 这件事情或 ChatGPT 这件事情，被迫人类去想一个，我刚才谈的诸多，我们几乎想到几乎所有有用的东西，都会被 ChatGPT 加 AI 加上啊机器人好自动化，那么所取代的话，我们人类还剩下什么独特的东西
0: ？这个题目真的已经不是学习所谓何来，是活着所谓何来。终极性的问题是是是是,是是是是，已经不是自己未来，或者说我们在教育里面现在主流论述就是，就说哦未来需要什么人才，已经不是这个概念，是未来你活着到底主要的意义是什么
1: ？所以我，我我真的是觉得 Chat GPT 让我们对教育这件事情呢有那个重新的思考。前一阵子也很巧，就是同一天里面有两位妈妈哈、啊，也其实都是同事了，因为 Chat GPT 这件事，她每次我在脸书上偶尔会写文章。啊、看过那一两篇，好、啊，他们就跟我讨论，啊，非常忧虑，好、啊，也的确应该忧虑，因为他是蛮革命性的，他已经不是说啊，帮你收集资料，帮助你记忆，免去你记忆，甚至呢，也不仅是研究者的发现，以现在的状况，他们已经可以帮他省教大概四分之一跟三分之一的研究工作的前置工作。那有些商业公司等等的，甚至呢，好甚至大部分的公司，所以啊，他们就开始说、啊：“那我的小朋友在这个阶段应该学什么？怎么基本能力、核心素养应该学是社会互动吗？创意吗？等等等等的啊。呃”所以他们担心是对的，因为它很革命性嘛。不过我是那样子回答两位妈妈的：先活成一个人吧，在成长的过程里面。小朋友呢，还是要对其他的人，必须要能够设身处地有同理心。他必须要能够读心的，他必须要知道别人要什么，在什么环境下面，他这样子做的话，别人在有什么样的反应，在什么状况下，我不一定要回应别人的想法等等的。这种社会互动，读心读他人的心，更了解、深刻知道自己在这个状况下面想要什么，应该要什么。好，想希望什么？然后有挫折来的时候是怎么样子的？第二呢，是对于啊世界更加敏锐，他可以感受到今天的风、太阳、水等等的。然后再往前走的时候呢，透过文字阅读啊等等的文本也包括影像的都可以。好，他开始呢可以好、啊、更丰富的去认知感受到。意义的世界、文化的世界，这样，所以对人也好，对自然也好，对环境也好，对于啊历史也好，对文化这样，它慢慢形成一个多层次的敏感的啊主体感知的主体，也就是他是一个就是真的生命丰富的人。好，先让他成为这样子吧。高一高二以前，这个应该是主要的工作，而不是去担心他未来。学数学有没有用？啊，等等的，在这个过程里面学数学，最主要是也是让他变成什么丰富的人。后来他去思考说啊 ，AI 的发展到底取代了什么？因为 AI 的发展无论取代了什么，你这个小朋友这个人要先成为一个感受丰富的人，生命感丰富的人，等等的，所以不用太着急这么一件事情。我是觉得面对 AI 这件事情，首先，特别是在 K 到时候不用太担心这么一件事情
0: 。其实校长刚一开始听上论述的时候，你会觉得很恐惧哈，觉得说，哎、欸，那只剩下百分之五十的人以后是有用处的，大部分人都要经历一个无用的人生。<笑>可是后来想也给我们一个很明确解脱的方向，就是说在。这样的大氛围下，怎么样好好的活着，活成一个生命丰富的人，才是我们在也许在基础教育里面很重要的一个，作为一个人活成一个好好的人的样子的一个基础，才是教育主要的核
1: 心。其实你有没有发现一件事情？在日本，像台湾慢慢也这样子，有很多年轻人在躺平嘛，嗯，减居嘛，对，好，那个状况是越来越严重的，嗯。我们还刚才在那个录音节还在担心说，啊、呃，现在的年轻的爸爸妈妈自己都不阅读了，啊，那小朋友呢更不会阅读，爸爸妈妈自己是划手机的，那小朋友呢更是划手机，他对影像比较敏锐，可是讯息都是破碎的。对，那不像过去的阅读呢是比较深度的、比较系统性的阅读这样啊、呃，我们现在还在担心说 AI Chat GPT。对小朋友未来的影响呢？其实不用 check GPT 啊，现在的啊数位环境已经造成很严重的问题了。你想看，如果你是只靠讯息的话，然后在经济上面，你慢慢的机器人蛮,蛮有用的，等等等，呃 ，Seven 可能未来都没有电源了，然后啊。你会简居的、啊，你为什么要去跟人家互动呢？你为什么要找男女朋友呢？更不用说结婚生孩子了哈，等等。所以啊、呃，这个所以现
0: 在小孩宅小孩特别多，宅
1: 小孩他他没有
0: 出门的需要，就叫 Uber E 啊，然后看电脑啊，社交也在上面
1: 。所以我说 ，even 还没有 Chat GPT 之前，我们就失败了。嗯。也就是当我们面对呢数位世界的时候呢，我们的小朋友呢，严格说来都还没有先活成一个我刚才所形容的那一个生命
0: 丰富、生命丰富的,富的、嗯
1: 。他对自然世界，他对于动物，他对于那个文化等等的，他是敏锐的，他的感受能力是多层次的。严格说来，他活得自在。嗯，假设他是很敏锐的话，看到那小动物，他觉得哎，很、欸、他很高兴。然后他跟他产生某一个故事，所以他愿意明天再来，他愿意下次有机会的是再经过这边看这只小猫，这跟有用没有用都没有关系。所以他在跟人有真正的互动，跟世界有真正的互动的时候，其实不用等。我在强调一，不用等 Chat GPT。我们现在已经面临我们过去很大的挑战，挑战的部分的跟跟失败的。失败啊嗯、所以啊，那个我蛮蛮感触的呀。有些在往前。推的话就推的太远，譬如说，易港上市这件事情啊，嗯，啊、呃，学念大学不知所谓何来呀、啊，就是也不晓得念大学是为什么、啊、等等，这是全世界的问题
0: 。那就像你在脸书上提到的两个 turn， 我是觉得非常能够摘要说明现在整个在学习现场的教育现场状况嘛，就是。有一群学习意义上是的症候群，跟一群教学意义上是。的症候群，大学老师们也不知道所谓何来了。<笑>不只是学生不知道所谓何来哦。那可不可以请校长也描述一下你看见的这个所谓的普遍现象跟背后它的因素？我觉得可能跟刚刚校长讲到的事情是连接，或多或少是有有所连接的
1: 。允许我先讲一个故事，好了，我在教育部帮忙很多计划，这個、十年来。其中有一个计划叫做“通识教育中程纲要”计划，在全国推通识教育啊，也二十年了。好，然后啊，其中有一个啊老师，他是环球科技大学，他叫王若贤老师。那王若贤老师呢的教通识课，教的是应用文。我都说天主教没有比应用文最无聊的课了，<笑>因为他写公文啊、书信啊、海报啊这些好中文应用文的。人类蛮多的，那这王老师呢是超级用心的用功所以他觉得呢，他呢也很认真教，可他每次教十五分钟就睡掉三分之一的学生這樣。<笑>他后来觉得他一定什么教的不够用力，他教的越用力，后来学生十分钟就睡掉三分之一。学生刚刚讲说，老师，我们都知道你很认真，可是我们也不知道为什么我们就睡着。<笑>那那个啊，后来他来参加我们的计划的呢，知道说如果教学这件事有一点点啊，是以学生为中心的话，课程内容就不一定要样样涵盖了。所以啊，他就开始筛减他的课程的主题，筛减到最后只剩下好两个课程活动跟最后三周的读书，其中一个课程活动就是写家书。学生大部分呢是施工人、家庭、单亲家庭、低收入家庭等等等等，其实很久都没有提笔写字了，所以还是要诱导，去告诉他们基本的书信的格式怎么样，然后告诉他们说我们是完整的，你要寄给家里面某一个人，然后我会请他回信这样子，那啊学生就被诱导，然后就写写完之后。老师就一封一封的放到信封里面，然后说明这活动的贴邮票去回去。第二天呢，就电话就接不完，电话那一头呢都是啊，就是有点点哽咽啊、感激的声音啊。有的说我的孩子已经很久没有跟我讲话了，我以为他恨我，原来他不是恨我啊。有我的孩子啊想见他妈妈，因为我跟他妈妈很早就离婚了，等等等等等。最后三周呢，读的是《孝经》，这批小朋友居然听得懂孝《孝经》啊，文言文啊、呃，整个活动唤醒了啊、呃、小朋友的生命经验、嗯。那书信是应用文嘛，也符合什么那个课程主题？教学的主题。嗯，我们很多小朋友的学业很早以前就背弃他们嘛，可是生命经验并没有背弃他们。这个老师透过唤醒跟创造学生的生命经验，让他的学习呢搭在这个生命经验的平台上面。所以这些学生后来回去环球科技大学，你觉得他去看专业的老师还是这个通识老师
0: ？那、啊、一定是回去，<笑>对不对？<笑>对对啊、有意义有意义感，<笑>对他的真实人生有影响的
1: 。对，学习这件事情跟。活着的意义是有关的。我们最近几年有一个很著名的高教的变革，它的触发者是 Stanford 大学。Stanford 斯坦福二零二五， o r d 二零二五呢，啊，后来引发了全世界很多的大学的跟进、嗯。它最主要是四块了，那细节就不说了。好，那在其中的时候呢，就是前年吧。那么他们做了十二个案例，全世界十二个案例还是三个案例？的调查，其中有一个大学叫 MII， 好，南非的 m i r a g e Invincibility Institute， 好，这个南非的大学的绝大部分学生呢是被强奸的、战争的难民、极端贫困的等等的，这些这个大学基本上教学资源也不好。这个学校呢的创办人也是现在是不是校长不确定的，他说，我们的大学教学资源是很少的。但是每一个人都有他的生命的动力。我们的学生，你只要唤起他为什么活着的意志，让他了解他为什么还活着，同时把他的学习跟他为什么还活着这件事情绑在一起。你就什么 ？They they are unstoppable。所以刚开始的时候，他们就做啊疗伤嘛。好，无论是静坐啊，好那个 mindfulness， 好。那个叫迈佛正念，正念，那那个等等的训练，好，当大一的时候，或者是他们真的被疗伤之后呢，好，知道生命意义跟学习绑在一起的时候，其实就算学习资源少，他们自己会去找学习资源，啊，很多学生这个学校毕业学生，的担任南非的，比如说银行的主管嘛，等等的，好，所以成效非常好。这个在大一就让学生知道他为什么学习这件事情。这全世界所有的问题，包括 Stanford 大学，包括美国很大的社区大学，包括美国很重要的科技大学，啊，那十几个案例里面，哈，他们着重点都在于大一，让学生知道他为什么要学习。那当然，每个学校每个状况不一样，所以你在大，特别在大一的时候，你如何去设计这些活动是很重要的
0: 。这个也跟华梵接下来要推，我看您写到那个生命设计方案是很有相关的，是是,是,是
1: ,是,是有一部分是像、嗯、啊因为华梵大学毕竟它有一点点创办人是佛教的，那也也不一定是跟佛教相关。但是我刚才讲的 mindfulness，、嗯、呀，我们有师资，我们有很多常遇学生呢，那个愿意去的话，我们就可以让他透过静坐也好。那个 mindfulness 也好，反思也好，等等的，让他更了解自己。那这
0: 个这个设计方案也從從，也许请一部分。对从、啊、头帮我们讲一下。说，那你刚刚一直讲说，呃，其实当学生知道所谓何来，我为什么要在这里，我要追寻什么的时候，他的整个学业表现啊，学习的动机就会很强嘛。那在您的设计里面，这个事情怎么做，在华梵怎么做
1: ？这个其实其实不容易做的，好嗯。但是啊，那、這个我们我自己也觉得，我们不应该太预设说那个学生的学习目的一定要是啊、呃、非常高贵的，他也可以非常世俗的，他也是想赚大钱，嗯，其实都可以的，好，哪一种都没有关系，只要你知道你要做什么、嗯，你为什么要来大学就可以了。好，我们小时候到高中的时候，我们常常不知道自己未来要什么。就算是你现在选这一个科系啊，等等的，常常也是因为外面给你的、老师给你的，就是一个外部诱因而来的的部分。那外部诱因这件事情呢，好，那个还缺少一个部分，这个部分是你如何透过你自己的决定，把原来这些外部诱因的事情变成你自己的，或者是你自己创作新的诱因。所以自己选择、自己决定这件事情，我们很少被练习。所以我那个生命设计方案里面的第二部分就叫“生命设计周”。我们规划呢，每学期的第九周，全校放空、停课，学生去完成一个他生命中或生活中一直很想做但是没有做的一件事情。那、啊、这件事情很重要，是你自己决定要做的那一周，你就去把完成它，或至少去做它，不管有没有完成。那啊，练习自己做决定，然后最好完成它。后两周呢，一些反思日子，然后跟你的导师来谈。这样子，我觉得这样子导师的活动比较有意义，也不是吃吃饭而已啦。好，等等。那华大的学生因此呢，大学四年有八次的机会呢去做这件事情。啊，那个最好呢，把这些目的呢串联起来。那再强调一遍，自己做决定，去设定一个你自己的生命的意义啊，目的啊，去完成它，好这样。啊，所以是一个练习，不保证说他的学习一定跟这个目的合在一起、啊、我们通常会暗示他，那你的学习跟这件事情的关系是什么？去思考。所以啊，每一
0: 个学生都有这样的机会吗？对，每一个学生，啊、那他其实每一个学生都有导师可以辅导他，在这个历程里面，怎么样把他的目标跟他的学习现在很很实际的需求可以连接起来
1: ？是呀，那啊，那,啊那效
0: 果怎么样？学生的反应？我们还没有还没有执行
1: ，因为这个是我才才来一年半嘛。台湾的大学有所谓的啊，教育部有所谓的生根计划，那这个我们刚提出去、嗯、啊。所以，他还在审核。那这个呃，我们还是要准备。所以是下学年的 coming f a r l 就是秋季这边就会开始实施这样子。同学们刚开始或许也不知道自己要什么，可不知道自己要什么，其实嘛也蛮正常的。嗯，有时候人生的目的是偶然的，遭遇是偶然的。有些目的呢，是你先设之后，你去追求，然后它变成珍贵的。所以我常常讲说。是 value 价值这件事情或目的这件事情呢，一个是 object dependent 的意思，就是说你先把那个目标人生目标呢，因为它是重要的，因为它指导你的行动嘛，所以你要一定要去弄清楚哪一些目标是值得追求的。可是有时候呢，我们大概也不知道什么目标是值得追求，而是你先去找一个还可以的目标，然后呢，花你一辈子或花很长时间去完善那个目标。那如果我们要找到一个理想的工作才要工作的话，那就<笑>都不用工作，<笑>就不用工作了。这样，我想大部分的所谓的人生目标也是类似这样子。你我们不蠢，但是
0: 诸多偶然的，诸多偶然的。譬如说，
1: 有些同学有没有？嗯，他是遇到一个很有干劲、很有理想、很投入的老师，才去决定说跟着这个老师走，然后选了这个老师的。所指导的方向，或者老师自己走的方向来，所以人是很偶然的，也不用太强迫孩子，他一定要有一个很清晰的目的。好，这个不必要。第二呢，是也不用太要求孩子。这是我女儿说的，什么自我认识，我我我二十几岁，我也不晓得自我认识我是谁呀，等等等。好，那有时候呢，就是为了赚钱嘛。有时候只是为了符合社会期待嘛，嗯，有时候只为了等等等等的，不一定是因为自己怎么样怎么样来的。只要你清楚知道说这个是社会期待，我觉得那我太太讲的也很好。我太太我们、嗯、有这样的对话，其实就是你要能够有能力去 picture 你自己属于你自己美好的未来的人生大概是什么样子，倒退回来做。那同时呢，也人生也是可以转轨的。所以也不用太把自己逼的说哈、啊，一定要有一个啊路线图，自己了解自己等等。所以我这种只有我这种哲学家才会讲说，哎、你要了解自己。<笑><笑>不一定每个人都有
0: 这个机会去这样的了解自己，或者是有这样的需要。是是
1: 是,是,是,是，有有的
0: 时候就是各种机会跟各种偶然，然后你只要有一个好的你自己满足的 lifestyle， 你可以往前走
1: 。对对对。嗯
0: 刚刚像讲到这些，我觉得比较是嗯一个大的原则方向哈、哦。除了在学校里有学校规划可以做的事外，您建议就是在每一个人的家庭啊，家作为家长或者是啊、呃，可能中小学老师，我们主要核心的听众，他们可以做些什么？在这个大的氛围下，就是如果我们希望孩子在像你刚刚讲的，呃，他可以在高中之前这个基础教育里面去有一个。生命的丰富度跟感受度，那作为家长可以做哪些事情，或作为老师可以做哪
1: 些？事情？真的，我到达中小学的时候，我就会变得非常的传统。我的意思是，游戏、唱歌啊，那么啊，在操场上跟同学们互动啊，所以啊，美术啊、艺术啊、音乐啊这些啊，然后呢，同学们有机会呢，做一些小的实验跟自然啊等等啊，数学还是要学的，语言还是要学的，多多听故事等等好，那、啊、那些记忆的东西都不是太重要。那啊，写字要写的端正也不是太重要，可是会说故事、多看书啊等等的，这个都是非常传统的概念。我甚至觉得《伊零巴克纲》里面如果啊强调了所谓的自主学习这样的事情，都是都是有点远像我在大学里面有推自主学习。但有些学生是非常适合自主学习，我都怀疑真的能够自主学习的，在大学端啊、呃，现在应该是他们伊利马克刚进来是现在是大一嘛？还是他？嗯、好，大一以清华为例，清华、交大、成大等等，我们看这些有在做部分析或自主学习的，我想大学生十分之一。啊，可以做自主学习，大部分还是没有办法做自主学习。所以，自主学习对于学培养学生啊，那么在 K12 的阶段的话，我觉得真的不是太重点。我们看到很多亮点，但是那是只是少数的呀、yeah, 嗯。所以我还是觉得那个传统的学科活动啊等等的是重要的
0: 。最近我们《亲子天下》在三月号的时候做了一个 cover story， 那我们呃。跟着就是呃，美国的有一个系统叫 High Tech i g h 去看他们怎么做呃 project-based 的 learning， 就是专题式的学习。那我自己特别有感的是说，就像刚刚校长前面一直提到的，就是说如果在基础教育里面有更多机会，所谓专题式的学习，就像刚刚你讲的，同事课老师的家书的概念，就是如果我可以把学习的这些呃知识，或者是它可以用出来，哈，用在。呃，他真实生活里面可以遇到的情境，他感觉到困难，或者他感觉到的这种好奇，由那个为出发点去截取他这个学习的脉络。或者是在这个专题里面，他们可以感觉到这个学习与我就是是是有关联性的，切有切有切身关联性的、yeah. 对。然后在真实生活里面的学习，我就觉得对孩子们来说，这个学习带来的丰富度，就像刚刚想讲，我我我
1: 我完全赞成哈，就讲说啊，嗯、无论是 action learning、project learning、problem-based learning 这些能够啊具有整合性的，不仅是。他的技能、知识，同时把他的经验做整合的话，那这种的学习呢是非常好的，啊、yeah, ，我也是大力推的。啊、yeah. ，那个刚才主持人在闲聊的时候又提到了 ，Chat GPT 这件事情，我觉得你问的如果是笨问题的话，他通常给你的答案也是很笨的。嗯，所以，我们啊 ，Chat GPT 逃不掉 ，AI 逃不掉。那么，会问问题这个能力呢，在未来十年的教育里面。是非常重要的
0: ，这关键的能力，关键
1: 的能力会問,问题、嗯。第二呢，是你怎么样把 Chat GPT 当做工具，这件事情也是需要学习的呀。虽、yeah. 然、啊、长远而言，会问问题这件事情呢，也可能被 Chat GPT 去代，<笑><笑><笑>但是啊，那、這个在未来十年、嗯，我觉得这个还是一个核心的能力、yeah. 嗯那那个我们的小朋友很不会问问题
0: ，对，我因为我们追求答案嘛，追求答案的精准跟正确，我举一个例子就好了、嗯
1: 。会问问题这件事情，它基本上好、哦，那么跟很多心态相关，其中一个心态叫做挑战既有的规则这件事情。以色列很有名的是，你问以色列人，以色列的教育有什么不一样？所有以色列人都会认为说。他会讲一个字 h u t u b a 的意思就是勇敢、无畏，那个不怕权威，就是勇气的意思。所以他们的小孩子很小就被培养出说，那个啊要挑战权威，不是人家给你的，等等等，就接受等等。所以这种勇敢的学习的精神，事实上是发问能力的一个很重要的基础。
0: 今天非常谢谢校长的分享。当这个教育受到 AI 这么强大工具的冲击，其实是一件好事，因为这帮助我们大家有机会重新思考什么是教育，这一切所为何来。那，感谢,谢校长带着我们去思考一些终极的问题，关于在 AI 时代，我们可能要抛弃过去啊、呃、有用无用，以工作来评断价值的这种传统思维，重新去想人的意义感跟人生的所谓何来。那校长也提醒我们，在 K 1 2阶段，我们其实需要帮助孩子成为一个生命感受丰富的人，这才是最重要的事。鼓励和帮助孩子对世界持续的保持好奇，拥有勇敢无畏的这种探索精神，然后学会问问题的能力，以及运用 AI 把 AI 当成工具的能力，让技术成为人的增强而非取代，这些都是我们教育工作者和家长眼前当下可以做的事。今天非常谢谢校长的分享，谢谢。那今子天下 Podcast 的周一到周六谈教育聊生活，欢迎大家订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言分享的心得，给我们优化改善的建议。我们下次空中再见哦，拜拜，拜拜。沟通，人际沟通，您有什么样的烦恼呢？反转教育推出全新服务，规划沟通力学程，第一支课程特别邀请资深企业教练李婉仪开设影响力对话课，教您掌握四人沟通技巧，让对话轻松对平，发挥影响力。报名学程，同时加赠反转教育三六五一年份。更多资讯，请看节目资讯栏或是搜寻翻转教育。